0: Goddag og velkommen til Tech Talk, programmet hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, som vi kan bruge allerede i dag. I dette første afsnit jamen, der har jeg min medvært Bent med i studiet. Og Bent, vil du sige lidt om,
1: hvad er det for et program, vi skal lave i dag? Det vil jeg gerne. Vi taler i dag om de forskellige teknologier, som den her programserie kommer til at handle om. Vi kommer lidt rundt om, hvad de betyder og hvad det betyder for samfundet som helhed. Vi kommer også til at diskutere kunstig intelligens betydning. I programserien der kommer vi til at dykke længere ned i det. Vi tager forretningsledere ind, og vi tager forskere ind og debatterer de forskellige teknologier med dem. Det kommer til at blive rigtig spændende.
0: Bent, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvorfor er der overhovedet behov
1: for et program som TikTok? Jamen, der er et stærkt behov for et program som Tech Talk, fordi det, der sker lige nu, det er, at vi kommer på vej ind i det, der hedder Second Machine Age. Der er nogen, der taler om den fjerde industrielle revolution. Det synes jeg er en underdrivelse af betydningen af det, vi kigger ind i. Det er sådan, at indtil videre, der har alle problemer været løst af mennesker, så lykkedes det os at bruge redskaber, så har vi så brugt redskaber i utrolig lang tid, altså faktisk måske 10.000 år. Nu sker der så det, at vi kan begynde at lave et redskab, som i sig selv kan lave redskaber, og som I sig selv kan tænke. Og det er en ekstremt vigtig ny ting. Det kommer til at påvirke samfundet meget, meget klart i fremtiden.
0: Alright. Og, og jeg kan måske sige, at fra mit perspektiv, jamen, så handler det også om, jamen, der er en masse nye teknologier, som er omkring os. Vi ser det alt lige fra ens brødrester næsten til ens robotstøvsuger, til ens så jeg har sågar en tandbørste, der er indbygget kunstig intelligens. Og man kan sige, når teknologien på den måde hele tiden er omkring
1: os, jamen, så, så giver det mening at have en god forståelse af den. Ja, altså, man kan jo sige, når, når først AI og intelligens bliver indbygget i ens tandbørste, så ved man, at der er ved at ske noget, ikke? Så er der ved at ske noget. Men man kan sige for dit vedkommende, Michael, altså, du er du jo rendet rundt som, som en guru, en tech-guru og vejleder virksomheder. Nu snakker du om, hvad vi kan se som forbrugere, men hvad, hvad, er det, hvad sker der hos virksomhederne? Jamen, øh, jeg synes, vi ser virksomheder
0: bruge de her nye teknologier, og hele AI-sviten, øh, faktisk på tværs af hele virksomheden. Og det kan være alt fra i hr Uh, hvor man kan bruge AI til at sikre, at de jobopslag, man skriver, at de ikke er forrettet mod et, et køn eller et andet, uh, til i, uh, til i, uh, der hvor man kontakt, har kontakt med brugerne eller kunderne, og automatisk kan læse og, og skrive e-mails uh, til logistikken, hvor man laver automatisk ruteplanlægning. Mm. Så det er egentlig på tværs af, af hele virksomheden, at det, giver, at det giver mening at bruge kunstig intelligens.
1: Det er helt rigtigt. Og, og fra en teknologisk synsvinkel, og nu er jeg jo sådan en gammel uh, computer-scientist, uh, så er det jo sådan, at hvordan får du så det til at ske? Altså, hvordan får du reelt det, at man kan finde ud af, hvordan det skal passe med logistikken? Hvordan får du uh, for, for hjælp til at føre nogle samtaler ved kunstig intelligens, for eksempel? Hvordan sker det? Jamen, det sker ved hjælp af de her teknologier. Kontorrobotter, som vi kommer til at komme ind på, og som I så her i indledningen, chatbots, som man så kan tale med, machine learning, som simpelthen er der, hvor den egentlige intelligens kan, man sige, kan blive skabt. Det er de teknologier, som, som vi ser mere og mere komme ind i virksomhederne. Og hvordan har udviklingen været over tid? Det har jo været en, en relativt lang udvikling, for i virkeligheden, hvis man kigger på selve teknologierne, så hvis, hvis du går tilbage, jamen, så, så mange af dem var egentlig opfundet. Og, og, og jeg sad selv der for rigtig mange år siden og var meget begejstret over, at nu havde vi et netværk, vi kunne anvende til noget, som ligesom er, er kongen inden for machine learning. Altså, hvor man i den grad ikke behøver at programmere noget, men den selv kan finde mønstre, ligesom vi, vi gør med vores hjerne. Det er også derfor, det hedder neuralt netværk. Men, men problemet var bare, at vi kunne ikke håndtere store datamængder. Vi var ikke i stand til at, 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 at håndtere, hvordan, hvad der skete, når man så forsøgte at tilgå de samme data samtidig. Og på den måde, så gik det hele lidt i lok. Oveni, så havde vi så heller ikke computerkraften, så bort til fra det, så var alt egentlig fint. Altså, det der er sket nu her inden for de sidste, jeg vil sige, 10 år særligt, der er det virkelig gået stærkt. Startende med, at man, virksomhederne begyndte at bruge robotter, kontorrobotter, og så så man så at machine learning kom rigtig stærkt ind fra de store virksomheder. Præcist.
0: Og jeg synes også, man kan sige, med, at den, den ændring, som vi har set, det er, at det er blevet meget, meget lettere at lave de her kunstige intelligenser, om man, om man så må sige. Så alt lige fra kontorrobotter, som, som, før kan, eller som kan lave nogle ting, udføre nogle arbejdsopgaver, som før tog lang tid egentlig at programmere op. I dag, så kan mange mennesker gøre det hurtigt. Ja. Man kan du prøve at sætte et par ord på, jamen, hvordan er, hvad er forskellen fra altså, en traditionel software og så over til kunstig intelligens?
1: Ja, altså i, i traditionel software, er det, man gør, det er, at man, man sætter sig ned, og så finder man ud af, hvad er, det for et, hvad er det for et område, som vi skal til at lave et program for, og så definerer man egentlig det sådan forholdsvis nøje, og så kommer man i gang med at programmere, og uanset om man så gør det, kan man sige, på den gamle måde, hvor man bruger lang tid på analyse og lang tid på design, eller på den nye, hvor man egentlig går i gang og laver det mere iterativt, så skal man stadigvæk igennem de samme steps. Så en hel del programmering og rigtig meget test, og så kører man frem og tilbage på det. Men når vi taler om, om, om AI, så, når vi taler om maskinlønning, jamen, så er jeg ikke inde at beskrive meget nøjagtigt, hvad det egentlig er, som have måden at finde ud af det her på. For eksempel, når du snakker om din tandbørste, hvis du er AI i tandbørsten, jamen så fortæller du den ikke, hvordan den skal finde ud af det her. Den, den har fået en algoritme, hvor den er blevet trænet i at finde ud af, når okay, det er åbenbart den bagerste molar, som du, træner, som du, øh, som du børster lige nu. Ja. Og det ved den selv. Der er ikke nogen, der har programmeret den til det. Og, og det, er en, det er jo en kæmpe forskel. En anden stor forskel, det er, at du faktisk kan lave ting helt ned på mikroplanet. Altså i det øjeblik, at jeg har behov for en, en dem, som kan noget bestemt, jeg har egentlig bare behov for, at jeg sidder til daglig og har nogle Excel-ark, jeg sidder og, og sætter sammen, jamen så kan jeg meget hurtigt hjælpe af en kontorrobot for det til at ske. Hvis jeg derimod skal ned i IT-afdelingen og bede dem om at lave det der program, jamen så kommer det til at tage lang tid, fordi det er en helt anden proces, de skal igennem. Med, med kunstig intelligens og de typer af programmer, der er omkring det, der kan jeg typisk hele tiden se, hvad er det egentlig, den laver, og så også som almindelig bruger, der kan jeg se, nå okay, nu trykker den der, så trykker den der, så trykker den der. Ho, den har vist glemt lige at tjekke, om, øh, om kunden er i ribers Det kan jeg simpelthen se, hvorimod, at når jeg programmerer, så kan jeg ikke se det. Så kommer der bare noget ud, og så håber jeg så, at den, den har tjekket RIBOS. Altså, så det er, en, det er en anden verden, vi er i der med, med, med små og agile ting, som til gengæld i de visse tilfælde slet ikke skal programmeres. Hvor det, vi tidligere har kigget på, det er altså nogle, nogle, nogle programmeringsprojekter, som altid har en vis størrelse, og som så selvfølgelig også kan være enorme. Men det, giver, det, det, en, det en, en tredje måde at lave ting på. Vi har mennesker, vi har IT og vi har AI.
0: Så det betyder, at opgaven bliver egentlig lige så meget nu, når først algoritmen eller maskinen har trænet sig selv og lært noget, jamen så bliver opgaven at kunne holde øje med maskinen og forstå, jamen, hvordan er det egentlig, at den så lærer, og bliver den ved med at kunne det rigtige, eller lærer den noget, der måske... Ikke, ikke skulle have lært. Det har vi var egentlig også set, set uh, eksempler på
1: fra, fra Microsoft uh, og AI Ja, præcis. Hvor hun begyndte at blive en glødende nynazist på, uh, på ja, hvad, hvad to det? Var det 4 timer og 30 minutter eller sådan noget? Ikke? Ja, det var ikke så lang tid. Ja, det var måske endnu kortere tid end det, ikke? Uh, og, og men men, men, men du, er jo, du er jo selv sådan en, 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 en kraftig fortaler for det, altså ud over at... Uh, Udover at du arbejder de der sædvanlige 70-80 timer som, som rådgiver, så har du også en NGO, altså inden for, inden for det her område. Altså kunne du sige lidt om, om det? Ja, det kan jeg, det kan jeg bestemt. Så,
0: øh, så ja, jeg har fornøjelsen af at arbejde i Next Generation Democracy. Og, og baggrunden for det, det er at nu igennem, nu er det ved at være mange år, har jeg arbejdet med, med kunstig intelligens, og ser hvordan at den her teknologi den kommer til at gennemsyre alle dele af samfundet. Og det er jo, det synes jeg egentlig er, er super fedt, for at være helt ærlig. Men der er jo også en række, hvad kan man sige, der eller vi har set nogle, nogle, nogle afledte konsekvenser, som vi måske ikke var klar over, eller som er, som er mere uhensigtsmæssige. Og det er blandt andet den måde, det påvirker vores demokratiske processer på. Og hvad, hvad mener jeg med det? Jamen, det er blandt andet, når vi taler om sociale medier. Altså, når vi, når vi reklamerer på sociale medier, jamen, så bruger man jo typisk kunstig intelligens til at bestemme, hvem skal have hvilket budskab, mm. hvornår, for at det giver mest mulig impact. Og det kan jo selvfølgelig gå hen og betyde noget for, for eksempel valg, og det har vi set både med, med Brexit og i de amerikanske valgkamper. Uh, og der synes jeg, det er vigtigt, at, at vi er opmærksomme på, at det ikke bare er dem med, med flest penge og de største computer og mest data, der kan, der kan ligesom gå ind og, og påvirke et valg. Det skal, det skal være noget, som vi er opmærksomme på og som vi har en, en styring på fra fra samfundets side.
1: Ja, altså, man kan jo sige, at Vestager er jo i hvert fald kommet på banen øh, ret kraftigt, og her, øh, her for nylig kom hun jo ud igen med, med nogle nye øh, reguleringer omkring AI, og faktisk visse typer af, af AI, som hun, som hun så synes, at man ikke øh, skal bruge længere. Netop det her med at være kraftigt politisk påvirkende er et af de områder, som, som formentlig nærmest bliver forbudt øh, fremover. Og jeg, jeg ser det som, jeg ser det som et, et, et klart fremskridt, for i virkeligheden så er der behov for at lave den regulering for, at man kan udnytte kunstig til det, den faktisk er god til. I stedet for, at man med det samme, at man tænker, at vi kan hjælpe folk med at finde det produkt, de gerne vil have, så fordi at det også betyder, at du kan hjælpe en person til at finde det parti, som, som, som en eller anden uh, interessant organisation gerne vil have, jamen, så kan man pludselig hverken bruge AI til det ene eller det andet. Og det er jo klart, at vi skal kunne bruge det til det gode, og så skal vi være bedre til at sikre, at der er en regulering af det, af det dårlige og derfor kommer vi også til at have et program om det selvfølgelig. Altså ligesom vi har programmer om, om robotterne og kontorrobotterne, jamen, så er der også et program om AI og demokrati, som vi kommer til at se frem til. Præcis. Og der
0: kommer vi måske også til at snakke lidt om en, en anden problemstilling, som er, som er interessant, og det er sådan, hvad kan man sige, den, den geografiske tilgang til kunstig intelligens. Øhm, og, øh, og der kan jeg måske sige lidt om, at i Europa, øh, der, er vi jo sådan en lidt, der tager vi en, en lidt mere styret tilgang til det, hvor, hvor der er blevet lavet noget, noget lovgivning, der kom noget så sent som i, i sidste uge, og vi har GDPR-lovgivning med videre, hvor vi ligesom prøver at passe på borgerne og sikre, at, at vores data den bliver brugt til at hjælpe os og ikke bliver brugt imod os. Mm. Men i de andre øh, ja. verdensdele, vil du måske gå ja, og sige. det? Der kører det jo,
1: kan man sige. Det er sådan lidt på forskellige måder. Ikke? Fordi hvor, hvor man ligesom har lukket lidt ned for virksomhederne, og hvor man har en ret kraftig statsting, som, men som ikke i sig selv laver noget. Det er mere regulering end at lave noget. Så har man jo en situation i USA, hvor virksomheden der, der er fuld gang i den, der er sådan lidt wild west over det, de kan. Og staten har ikke så meget at have sagt. Og omvendt, hvis du tager Kina, der er virksomhederne bliver faktisk holdt i relativt øh, stramt snor. Så så vi Jack Ma øh, her fra, fra Alibaba, som nærmest, nærmest forsvandt jo fra jordens overflade. Øh, men, men samtidig så er staten jo virkelig på banen, og, og de kører måske lidt mere Wild West, vil vi sige, fra vores synsvinkel. Så, så, men hvor ser du det, hvor, 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 hvor det bringer os hen?
0: Jamen, altså, jeg synes jo, at det, 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 det er ligefrem, at der er sådan tre globale konkurrerende tilgange til kunstig intelligens. Altså, og, og, og tilgangene i sig selv bliver sådan en konkurrenceparameter for virksomhederne. Man kan sige, jamen med de amerikanske virksomheder, jamen, de kan jo gå meget langt, og jeg synes sådan et, et godt eksempel, det er Amazon og deres Halo Band, som er sådan i princippet et et ur, du sætter på, på kroppen, men som så øh, lytter til, til alt, hvad du siger øh, og fortæller dig efterfølgende, hvordan har din dag egentlig været på baggrund af din øh, siger, sindsstemning, som båndet har afsløret. Og du skal også lige tage, tage billeder af dig selv i, i undertøj øh, og oploade til Amazons sky, så fortæller de lidt om din, din BMI. Og man kan sige, det er jo nogle voldsomt avancerede ting.
1: Ja, og, og, du har jo, og du har jo også, nu ser vi jo også, hvad der sker, når vi kigger lidt fremad, og så kigger på, hvad for eksempel Elon Musk han finder på, ikke? Altså, hvor, hvor det er det her med, at man, hvorfor skal vi ikke bare lave et interface direkte til hjernen, ikke? Så, så, så vi slet ikke behøver at, at bekymre os om at, at bruge en eller anden device eller noget, men vi, vi kan simpelthen have et direkte kobling til hjernen, og så aflæse, hvad det hjernen vil lige nu, og så kan vi bruge det til for eksempel at spille spil med. Så, så, så man kan sige, sige der er i hvert fald en, en kreativitet i gang der, som er nogle af de ting, som vi også kommer ind på fordi i det her, den her programserie der vil vi jo have nogle af de her one more thing kørende, altså hvad, hvad, vi har selvfølgelig stjålet det lidt efter Steve Jobs idé med one more thing men, men hvad, hvad er der nogle af dem som du glæder dig til ja, jamen altså
0: hele, hele one more thing tanken, det er jo lige at give folk et kig lidt, lidt ud i fremtiden og dem, som jeg nok især glæder mig til, det er blandt andet sådan en som, som Invisible Tech. Mm. Jeg tror, det er noget, som der det er nok ikke så mange, der har, der har hørt om det her skifte fra wearables til, til invisibles. Det tror jeg, det bliver, det bliver ret spændende. Ja. Altså også den, som du lige talte om nu med brain-computer-interface. Altså, det er jo bare
1: fedt. Ja, det er sådan lidt crazy, ikke? Det er lidt og, crazy. og Zuckerberg er selvfølgelig også på banen der, hvad, med, med hans bud på det. Og det er sådan noget, vi kommer til at høre mere om i, i vores serie her. Øhm, og jeg selv synes jeg jo, at, at den her med avatars, altså det her med, at vi skaber et digitalt menneske, der er måske nogle af, af seerne, som har, set, uh, som har set H.E.R., hvor du ser Scarlett Johansson, eller du ser hende faktisk ikke, du hører hende kun, uh, bliver mere og mere intelligent og interagerer. Og, og hovedskuespilleren uh, uh, Joachim Phoenix, han falder. Han, han, han bliver jo forelsket i hende, og i den forbindelse, så, så, så ser man det udvikle sig. Men det er jo endnu vildere, når man så tænker på, at man så kan lave et digitalt menneske, som, som fremtræder på skærmen, og hvor man kan tale med personen, og personen taler tilbage, og også viser emo, altså emotioner. Ja, følelser. Æh, ja, det, 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 er lidt, det er jo vigtigt, fordi vi, når vi taler, så er det jo meget nonverbalt. Og, og den teknologi, vi anvender i dag, selv når vi snakker chat og voice, den er meget verbalt. Og nonverbale kommunikation, den ved vi jo er super vigtig.
0: Ja, så vi kommer egentlig tilbage til altså, så den udvikling, der har været. Vi startede med, med tekst og, og, og skrive og så med touch, og nu kommer vi egentlig tilbage til den originale måde at kommunikere på, men
1: det er bare med en maskine i stedet for. Ja, præcis. Og det er det, når man kigger fremad. Altså, hvordan, hvordan ser du fremtiden, sådan, hvis vi sådan tager det der view? Fordi det er jo noget af det, vi her i programserien kommer til at, at tale en del om. Hvordan ser det ud, hvis vi kigger 10-20 år frem?
0: Jamen noget af det, som jeg øh, synes, der, der er spændende, det er jo, at der er en række forskellige teknologier, der udvikler sig øh, i øjeblikket. Så det er jo i hvert fald en ting, hvordan er det, at kunstig intelligens, den kommer til at spille sammen med, eller kunstig intelligens, løsninger kommer til at spille sammen med for eksempel syntetisk biologi, altså de her værktøjer til, hvor man kan begynde at, at editere i, i DNA. Æm, og det, der bliver det interessant at se, jamen, hvordan er det, man kan bruge kunstig intelligens til måske at lave nye øh, kornsorter, der, der skifter farve, når de er klar til at blive høstet. Ja, af ja, øh... kan blive selvlystende ja, ja, ja. nærmest. Kan Det tror jeg, det bliver, ja. det bliver spændende at se, hvordan AI kommer til at merge med andre teknologier. Ja. Og så en anden vinkel, som jeg også synes er spændende, det er, øh, lige nu der taler vi jo om kunstig intelligens. En anden ting, som, som vi begynder sådan at ane i, i horisonten, det er jo det her med, med kunstig bevidsthed, Æ, hvor, hvor der er forskere rundt omkring i verden, der begynder at se på, jamen, hvordan er det, at et, et computersystem potentielt mm. kan blive bevidst? Ja. Yeah. Og, og det er noget, jeg ved, du også har gjort der nogle... Ja, men præcis.
1: Altså, og, og vi så også i indledningen her, som, som vi jo viste den her eksperimentel udvikling, ikke? Altså, hvor det tager de der 27 dage, for halvdelen af befolkningen er blevet smittet, og så tager det altså bare en dag mere, så er hele og, og med den teknologiske udvikling, vi har, så er det jo det, der sker. Og det betyder, at når vi kommer til måske, hvad 2060-2070, 20, øh, som, vi, som, vi, som vi beskrev, jamen så har vi en, 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 en kunstintelligens, som simpelthen er på niveau med alle, alle menneskers hjerner på én gang. Og vi kan allerede se nu, og det er det, jeg synes er, er, er fascinerende, måske skræmmende, en af de mest avancerede modeller, vi har, sprogmodeller, hvor du kan stille den alle mulige spørgsmål, og så kommer et alle mulige svar. Det er noget, der hedder GPT-3, som er lavet af OpenAI, AI, som egentlig kom fra Elon Musk. Så blev han sur og det. Men det, der er sket der, det er, at de er i stand til at... De har nu fundet det, der hedder hall -Berry neuroner Og hvad sådan er et hall berry Det er jo noget, man fandt ud af, at mennesker åbenbart danner. Når, når vi skal forsøge at finde ud af, hvem er den her person egentlig, og hvor har vi, hvor, hvilken relation har vi, så uanset om vi hører om personen, om vi ser personen, om det er noget, vi ser i tekst, jamen så, så dannes der altså nogle neuroner til det formål, som forskerne så har kaldt Hal Barry, fordi det har været hende, som de i første omgang kørte nogle forsøg med, at man kunne genkende i forskellige sammenhæng. Ja. Og, og det vilde nu, det er, at nu har man set, at den her machine algoritme som er et neuralt netværk, den faktisk, får den samme sammenklumpning. Den laver også det her neuronbillede, som er Halberry-neuroner. Det gør den altså helt af sig selv igen. Der er jo ikke nogen, der programmerer den. Så lige pludselig dukker de samme ting op i, i den neurale hjerne, som i den menneskelige hjerne. Det er jo allerede begyndt at være ret spændende. Hvordan Søren, hvad sker der lige her? Ikke? Så jeg tror, vi, vi, vi kommer til at se det, og hvis vi kigger frem, så betyder det selvfølgelig også, at vi, at vi mere og mere vil blive assisteret. Altså allerede i dag, øh, som, som du snakkede om det der med, at med tandbørsten, og, og du ved, jeg skal på vej til arbejde, så hører jeg. Ja, ja. så bliver vi mere og mere assisteret af et stykke, stykke kunstig intelligens, og måske netop noget, der mere eller mindre er, altså hænger meget sammen med os selv. Altså vi skal, vi skal bare tænke det, så, 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 kan vi, så kan vi få rådgivning, og måske med øresnegle, at på både studieværter, ja. jamen så er det også sådan en øresnegle, man sidder med, når man, når man så taler måske med en kunde, så man lige kan få, få nogle gode råd med undervejs. Øhm, måske så langt ud, som man næsten næsten trækker sig lidt bagved sådan et stykke assistent. Det kunne godt tænkes. Ja, nu må vi se.
0: Nu må vi se. Vi talte også lidt om, hvad er det for nogle udfordringer, blandt andet det her med demokratiet. Hvilke, hvilke barriere og måske både udfordringer, men også hvad er, for nogle, hvad er det for nogle vigtige skridt, som vi kommer til at se her over de næste 10 år? Hvad er det, har, du, har du et perspektiv på, hvad er det for nogle... Hvad er for nogle ting,
1: vi skal overkomme, for ligesom at se kunstige ja, Det er jo noget af det, som vi kommer ind på i udsendelserne igen. Ikke? Altså, når vi, når vi dykker lidt nærmere ned i det, så vil vi diskutere med nogle af de her forskere og også erhvervsledere. Hvad er det, der skal til, for at vi kommer til at bruge det? Fordi det skal jo gå, som det er gået med, 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 med visse andre teknologier. For eksempel, for eksempel når vi snakker om, 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 om atomenergi, hvor man ligesom har, har opfundet noget, som er, som er helt fantastisk til energi, men som også kan anvendes destruktivt, og så, og så lukker man ligesom begge dele ned. Vi skulle meget gerne være en situation, hvor at man, at man tager det til sig og bruger det til. Allerede i dag kan man jo for eksempel lave, lave røntgenscanninger, og så ved hjælp af, 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 af et kunstig intelligens, bedre til at finde ud af, om en, om en kvinde har brystkræft, end de fleste radiologer har. Og ved at slå det sammen, og så lade radiologerne arbejde sammen med det, så bliver det jo virkelig, virkelig godt. Og der kan vi bare se nogle barriere. Det er nogle af dem, vi skal ind og, og, og finde ud af, hvordan kan de brydes ned. Og det kommer vi til at høre mere om i de her programmer. Hvad, hvordan kan man gøre, når eksperterne ikke vil tage eksperthjælp til sig, for eksempel. Ikke? Det er i hvert fald vigtigt. Og en anden er den her med regulering. Altså, at man ikke tror med det samme, at etik og, og dataetik, det handler udelukkende om at, at undgå det onde. Altså, vi skal undgå, at der er en person, som bliver udpeget som en, der har behov for hjælp. Og så for at undgå det, det kan være tandsættet, man bruger, som tandlænderne sagde, det har vi altid brugt. Ja. Men never mind. når det er kunstintigent, så er det pludselig farligt. At man, så, at man så siger, at i stedet for, at vi undgår at hjælpe den, som har behov for hjælp, fordi vi er bange for at komme til at hjælpe en, der ikke havde behov, så skal vi også så skal vi tænke, nej, det er en etisk fordring. når vi kan hjælpe, så lad os da, så lad os da hjælpe. Og det, 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 det er den der, den der fine balance, som, som bliver en af de udfordringer, vi skal, vi skal igennem, og vi kommer til at høre meget om det, tror jeg, her i, i, vores, i vores programserie. Det samme gælder jo automatisering, for eksempel, ikke? Jeg ved ikke, hvad, hvad er dit syn på det? Jamen, altså,
0: jeg synes jo, altså personligt synes jeg, at der er jo nogle fantastiske fordele i automatisering. Altså, vi kommer til at se, hvordan at computer, de kan gøre nogle, mange af de ting, som vi faktisk øh, kan gøre som mennesker. næsten bliver, Når vi sætter de her forskellige teknologier sammen, så bliver det næsten sådan en, en digital øh, kollega, som, mm. vi, som vi kommer til at introducere. Vi ser, hvordan at den kan maskinen kan udføre arbejdsopgaver, ligesom vi selv gør, skrive og drag og droppe og øh, klikke og, og, og whatnot, fuldstændig ligesom øh, vi selv vil gøre, men den kan gøre det øh, hurtigere og kan gøre det rigtigt, øh, om ja, man så måske sige, ja. ikke træt og begår, begår fejl, ligesom, ligesom vi selv vil gøre. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at, at vi er, jeg synes allerede, vi kan se, at vi er ja. i gang med en udvikling, der ligesom, der ligesom egentlig et eller andet sted bare er startet, og jeg kunne også godt, du siger det her med, at der er sådan en fordring, vi bør gøre det. Ja. Altså i et eller andet sted, så kunne jeg også godt forestille mig, at man på et tidspunkt vil komme til at sige, at
1: jeg vil betjenes af ja. en AI. Ja. Ja, jamen, jeg tror jeg tror, jeg tror nærmest, det bliver en rettighed, altså netop øh, inden for sådan noget som, som sundhed. Ikke? Hvis jeg nu ved, at, at hvis jeg bliver scannet af, af, et, af et stykke AI, øh, at, at, så ved jeg, at den kommer ikke til at lave de her groteske fejl, den kommer ikke til at overse noget grotesk, det sker bare ikke. Og samtidig så vil den være bedre til at finde de ting, der er. Jamen så vil jeg jo forlange, at jeg også lige får det med, i stedet for, at det kan man sige, kun er et menneske, det tror jeg på. Og hele automatisering, altså, det kommer vi netop ind på i det program om kontorrobotter, hvor vi får en, en, en god samtale om, om, om hvad, hvad det egentlig betyder, og, og hvad det kan, hvordan det kan anvendes.
0: Ben, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre dit perspektiv på, hvorfor det er vigtigt for dig at lave den her programserie.
1: Det er vigtigt, fordi altså, hvis der er noget, som, 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 som jeg personligt brænder for, så er det jo at, 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 at komme ud, med, komme ud med, med budskabet om, at der er noget teknologi her, som vi alle sammen kan gøre brug af. Og hvis, vi ikke, hvis, man, ikke, hvis man ikke er klar over det, så sker der altså det, at man, at man slet ikke løser problemet på den måde, man kan. Altså, der var en, 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 en case, hvor vi i forbindelse med en offentlig virksomhed, for eksempel, hvor, hvor de ligesom skulle holde styr på sådan noget som, hvor mange vindmøller er der øh, er stillet op i Danmark og alle mulige andre ting. Og der kan man sige, at den traditionelle approach er, at du kaster enten et, nogle mennesker efter det, så de kan sidde og, og kigge på, på de her billeder og så udpege, det var en og det var en og så tæl op. Eller også så kunne du forsøge at lave et IT-system og programmere det. Men det er ikke noget, man bare lige programmerer, for det handler jo altså om noget, noget billedgenkendelse og den slags. Men ved at begynde at tænke i machine learning og intelligens, så pludselig så er det, at de siger, hey, wait a minute, vi skal da ikke mere have de her mennesker, der sidder og, og mødsomligt krydser af, om det her det er en vindmølle. Nej, vi kan bruge et stykke machine learning til at lave en image recognition på det her og tælle vindmøller. Og, og, og det samme gælder jo, hvis vi taler om, om offentlige, altså hvis vi taler om skat, hvis vi taler om, hvis vi taler om øh, hjælp til, til rådgivning i det hele taget. Det er nogle emner, som er vigtige at regulere. Det er også det, som Vesta er inde på. Ja. Men samtidig er der altså også nogle emner, der er super vigtige at bruge. For ellers så får vi ikke den der personlige behandling, som vi, som vi skal have.
0: Ja, og som vi har, har vendet os til. Og jeg synes næsten, at der er også sådan et andet et andet øh, skifte, det her med, at at, at vi har vendet os så meget til at blive behandlet personligt. Altså, vi er vant til, at Netflix fuldstændig kender os. Yeah. Og ved, jamen, det er lige præcis den her film, jeg gerne, jeg gerne vil se. Det skal være Avatar eller et eller andet. De ved, eller Avengers, et eller andet. Den ved lige præcis, hvad, hvad vi gerne vil se. Og vi er lige pludselig blevet vant til, som, som samfund, at, at jeg er øh, unik, og jeg skal lige præcis have en behandling, der passer til mig. Så altså, en ting er den her udvikling, der er sådan en, den teknologiske udvikling, øh, som, gør det, som gør det muligt. Ja. Det andet, det er vel næsten også et, hvad kan man sige, et kulturelt krav ja. om at få en ny type af
1: service ja, det er eller, det der, eller oplevelse. Det, 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 jamen netop, og det er det, der er det sjove jo, ikke? Altså, det er lidt sjovt, at man på den ene side vil sige, hvem driver den her udvikling? Jamen, det gør de store selskaber, du ved, det er Amazon, og det er Facebook, og, og de tvinger det her frem, og, og nu, skal, nu skal det hele køre ved hjælp af nogle algoritmer. Ja, men altså, som du selv siger, det er måske lige så meget den anden del, som handler om, at vi alle sammen bliver mere og mere individuelle. Altså, vi, vi, vi ønsker nu, at vi kan definere hvad som helst for os selv. Altså, vi, vi kan definere, hvilket køn vi har. At vi kan definere, øh, altså egentlig, hvad vi har, nærmest har lyst til. Ja. Og, og, øh, og, og, det, og det sætter jo præsten den anden vej. Det gør jo også, at vi forlanger også at blive behandlet på den måde. Altså, ved du ikke engang, at jeg typisk bruger en kombination af mælk og, og, og vedemælk. Øh, når, når, jeg, når jeg får lavet sådan en latte, øh, som selvfølgelig skal have bønder fra Costa Rica. Altså, der kan man sige, nej, det vidste jeg ikke lige, jeg troede bare, du skulle have en kop kaffe. Men, 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 men det er jo det, vi mere og mere forlanger, og for at det kan lade sig gøre, så har vi altså behov for at bruge den kunstintelligens for at lave den her personalisering. Også bare for at få ting til at ske, apropos robotterne. Der er simpelthen ikke arbejdskraft nok. Jeg ved ikke, om du bemærkede det, men jeg, jeg så her for noget tid siden de fremskrivninger, der er for eksempel for Europa, og hvis du tager et land som Italien, jamen så bliver den italienske befolkning halveret, altså halveret, i løbet af de næste 60 år. Det er jo, altså, det er jo helt vildt. Så, 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 så alene af den grund har vi altså også behov for, at der, at der sker noget på det, på det her plan, hvis, hvis, vi, hvis vi i hvert fald vil leve en tilværelse, som bare er nogenlunde fornuftig. Alright, så jeg tror med det, så lad os begynde så, så småt
0: at, at runde af for den her første, første session. Jeg synes, vi har fået sagt lidt om, jamen, hvad er det, at programserien kommer til at handle om. Jeg tror i hvert fald, at det bliver, det bliver vildt spændende. Det, det synes jeg, vi kan se allerede, allerede nu. Har du en, en sidste kommentar, du vil, du vil knytte til, til dialogen i den her, det her
1: åbnings, åbningsdebat? Nej, jeg, jeg tænker jo, at, at det er vigtigt, at man er nysgerrig. For det er jo ligesom, det, er jo det som, som former alt, hvad vi kommer til at se going forward. Og så tænker jeg også, at vi jo selvfølgelig netop nu måske skal lægge an til, at der kommer lige one more thing. Det gør der nemlig. Nu kommer der nemlig one more thing. I denne one more thing vil jeg tale om brain-computer-interface. For en del år siden, der var der nogen, der måbede lidt, da de så to spillere sidde over for hinanden, og så flyttede en puk mellem sig. Og til syne, de brugte de hverken arme eller noget som helst. Andet det eneste, man kunne se, det var, at de havde noget omkring hovedet. Og det, der foregik der, det var at man i virkeligheden var i stand til at aflæse hvad der foregik i hjernen og så bruge det til at flytte den her puk. Hvordan foregår det så? Ja, det foregår ved at man dels har en, en device omkring hovedet, så aflæser man den hjerneaktivitet der foregår. Derefter så behandler man de signaler, de elektriske signaler som der er tale om, og så er man i stand til at genkende, hvad er det egentlig for et signal der bliver sendt ud. Så i det øjeblik, jeg tænker på fremad. Jamen, så kan jeg simpelthen se den måde, som jeg tænker fremad på, det kan jeg afkode, og så kan jeg så få en magnet til at flytte sig ned i bordet, og dermed flytte den her puk. Og på den måde kan man så sidde og spille mod hinanden. Så kan man sige, okay, nu kan vi altså udføre ting bare ved tankens kraft. Er det noget, der kan bruges til noget? Ja, det er det. Naturligvis. Og der er stor forskning omkring det her felt. En af grundene til den her forskning er, er ret intens, det er jo for at hjælpe folk, som eksempelvis har lammelser, og som ikke er i stand til at bevæge de dele af kroppen, som de ellers burde, kunne, men de kan det ikke, fordi det simpelthen er kottet af. Eksempelvis er de måske lammet fra halsen og ned. Der er forskellige approaches på, hvordan man gør det, og de to øh, mest fremtrædende, det er egentlig den, som på den ene fløj er præget af Mark Zuckerberg, som jo er ham, som er manden bag Facebook og Instagram, og den anden er præget af Elon Musk, jo manden bag Tesla og SpaceX og andre spændende ting. Forskellen er, at hvis vi tager Mark Zuckerberg, Ja, Mark Zuckerberg har den idé, at vi kan, vi kan anbringe ting udenpå, som i eksempel med pugen, og så kan vi aflæse øh, de elektriske signaler i hjernen, og på den baggrund der kan vi så få ting til at ske. Hvor at Elon Musks idé det er, at vi egentlig indoporerer øh, en chip i hjernen. Så Zuckerbergs eksempel det er eksempelvis, at vi, vi tager et headset på. Han er i forvejen også manden bag Oculus, som er Virtual Reality Set. Og så ved hjælp af det headset, når jeg er headsetet på, så vil jeg bare være kunne tænke på at lave et indlæg på Facebook, så vil jeg egentlig kunne sidde der og filosofere over det, og simpelthen skrive indlægget, og også ret i det. Alt sammen bare ved tankens kraft. Jeg behøver ikke engang at bruge mine hænder til noget som helst. Så det er ligesom, det er en måde at gøre det på. En lidt mere, måske drastisk måde, det er den, som Elon Musk han står for. Der indopererer man en chip i hjernen, og så træner man så den chip, så den forstår, hvad det er for nogle bevægelser, som fører til hvad. Og, og det, som han har vist for, for ganske nyligt, Først så indopererede han det en gris, så man kunne følge, hvordan grisen gik og snusede rundt, og så kunne man se på den her brain-scanning, som foregik hele tiden i chipen, hvad det egentlig var, den, den, den gik og lavede. Og her på det sidste, der har han så været i stand til at vise, at man kan indoperere det i en abes hjerne, og så kan aben, i starten, der træner aben et videospil, hvor den spiller sådan et tennisspil med, med en fidus der frem og tilbage, og så bruger den hånden til det, så aflæser chipen, hvordan aben at, at bruger hånden. Og så det, der så sker nu, det er, at nu cutter man så forbindelsen af til den her device, som han bevæger. Og han tænker stadigvæk de samme ting, når han spiller spillet. Og i starten, der bevæger han stadigvæk den her fidus, men den er faktisk koblet af. Fordi allerede før det kommer ud i hånden, der er det jo tænkt. Og når det er tænkt, så kan chippen bevæge den her ting på skærmen. Så nu kan, nu kan den her ape simpelthen spille computerspil på skærmen fuldstændig ved tankens kraft. Det er ret fascinerende og kan selvfølgelig bruges til rigtig mange ting. Og aflæsning af tanker har jo altid været et spændende felt at beskæftige sig med.
0: Og vi vil gerne slutte med at sige, at husk, vi er alle interesserede i fremtiden.
1: For det er der, vi skal tilbringe resten af vores liv.